0: En México se generan 8 millones de toneladas al año, de las cuales solo se recicla el 32%, lo que equivale a 2.560 toneladas. Bienvenidos al episodio de hoy. El día de hoy tenemos de invitada a una ingeniero industrial. Ella es una de las fundadoras del primer mapa de reciclaje en México. Tenemos con nosotros a Lisette Cordero, quien es cofundadora de Ecolana. Lisette, bienvenida al podcast.
1: Hola, muchísimo gusto, muchas gracias por invitarnos, Sergio. Eh, estamos muy contentas de estar en su podcast.
0: Igualmente, estamos muy contentos de que hayan aceptado la invitación. Eh, Lisette, por favor, indícanos quién eres y desde hace cuánto tiempo iniciaste con Ecolana.
1: Claro, eh, bueno, yo soy Lisette Cordero, eh, eh, como platicó Sergio, como me presentó soy cofundadora de Colana y esta idea se nos ocurrió en 2016 porque éramos dos consumidoras que justo eh, sabíamos que habían varias iniciativas de reciclaje, pero estaban dispersas por internet y como que contactar eh, a todas las iniciativas de reciclaje, y sabíamos que habían centros de acopio pero veíamos que para nosotras era súper difícil encontrar, eh, si por ejemplo uno es consumidor de PEP, de pilas, de electrónicos y de muchas cosas, pero cuando quieres reciclar todo, eh, te encuentras que tienes una barrera de información que a veces es difícil consultar. Entonces lo que queríamos hacer nosotros es facilitar el reciclaje al consumidor, eh, poniéndoselo todo en un solo lugar. O sea, que ya no busque en 80.000 lugares y que de repente esos lugares tengan teléfonos desactualizados, etcétera. Lo que queríamos era justo darle el mejor servicio al consumidor y que, y que para ello sea fácil y no tedioso el tema de reciclaje.
0: Muy bien. En ese aspecto, ¿cuándo consideras que comenzó tu interés por el cuidado del planeta?
1: Realmente mi interés por el medio ambiente empezó cuando yo estaba saliendo de preparatoria eh, ahí nos pidieron, me acuerdo en la clase legal, nos pidieron, eh, la clase de Derecho, nos pidieron hacer un estudio como de algunas leyes en México. Y como que me interesó mucho como hablar sobre el reciclaje, y entonces me empecé a investigar un buen sobre las leyes. Realmente, este, seguramente fue un, fue un trabajo de preparatoria, o sea que no fue muy profundo, pero desde ahí me gustó, y después al momento de decidir qué estudiar, quería en ese momento ser arquitecta y entonces quería enfocar el tema de la arquitectura hacia medio ambiente, pero como que veía que no era tan fácil. Entonces, eh, al final me decidí por ingeniería industrial y por ahí creí que sí podría aplicar más el tema de medio ambiente y pues en la carrera fui apasionada del medio ambiente porque metí casi todas mis materias optativas de medio ambiente, hasta me metí de oyente, algunas que no tenían nada que ver, pero era de medio ambiente. Entonces, desde ahí, aparte hice mi tesis también en reciclaje. Entonces, eh, yo creo que desde preparatoria.
0: Ahora, hablando ya eh, a, a fondo del proyecto Ecolana, ¿cuántos años ya tiene que, que surgió Ecolana?
1: Eh, Ecolana nació en el 2016. O sea, creo que ya por estas fechas ya vamos a cumplir cuatro años. Desde que, digamos, desde que... Ale y yo nos juntamos, se nos ocurrió la idea y la empezamos a incubar. La empezamos a incubar, yo creo que a principios de agosto del 2016, entonces nosotros lo tomamos en cuenta que ahí empezó, desde que empezamos a incubar la idea.
0: Empiezan con esa idea de hacer un mapa en donde la gente pueda tener la información de, de centros de acopia y en donde puede llevar su reciclaje, sus, sí, sus residuos a reciclar. Actualmente, ¿Cuántos centros de acopio ya tiene el mapa de Colana?
1: Si te metes al mapa de Colana aparecen cuatro mil puntos, más o menos. Pero bueno, al final estos son puntos de que tenemos asociaciones, contenedores del gobierno, centros de acopio, de todo tipo de iniciativas que puedas encontrar. Tenemos desde Baja California hasta Quintana Roo y pues invitamos todo el tiempo a los consumidores a que suban sus centros de acopio, a que si tú estás en Puebla y conoce un centro de acopio y no está en el Colana, porque de verdad es, 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 estás ayudando a otras personas en Puebla para reciclar, porque falta, pas, todavía nos falta mucha información, nos faltan muchos centros de acopio que aún no hemos localizado y uno dice, ah, bueno, ¿para qué se los paga? ¿O tal no me hacen caso? No, al contrario, para nosotros es valiosísimo y para las otras personas que también que se metieron de Puebla y no encontraron dónde reciclar, ahora lo van a encontrar. Entonces, constantemente estamos trabajando en en actualizar el mapa y, y pues estamos abiertas a que este mapa se pueda nutrir de, de de todos
0: bien y actualmente ¿cuántos tipos de residuos eh, aceptan ya en, en general en el mapa, en los cuatro mil puntos que me mencionas? Sí. ¿cuántos tipos de residuos son los que ya están contemplados?
1: Eh, tenemos más de 26 tipos de residuos si no es que un poco más eh, sí, tenemos desde papel, cartón, metales, este plásticos, etcétera.
0: Incluso ropa, ¿no? Que pueden por ahí sí, donar. Y... Sí,
1: uh -huh. Sí, o sea, digo, tratamos de que esto, a veces, para por ejemplo, para la ropa, que es muy difícil, no tenemos realmente como uno de reciclaje como tal de uh -huh. ropa. Sí tenemos con H&M, pero la mayoría de los textiles ahorita no hay como tal un mercado de la industria de reciclaje en México, entonces lo que hacemos es eh, principalmente pues eh, de igual como tú dices, de donación o, o de, de alguna otra forma.
0: Muy bien. Si yo quisiera, por ejemplo, yo ya hice la tarea de reciclar en mi casa, ya tengo mis residuos perfectamente identificados, ahora mi siguiente paso es llevarlos al centro de acopio y para ello pues yo me quiero apoyar de Colana. ¿Nos podrías explicar cómo funciona más o menos la página para que la gente pueda eh, ya irse familiarizando un poquito con el sistema de Colana?
1: Están escuchando eh, y no han visto el mapa de Colana, no han tenido la oportunidad de entrar. No se les olvide entrar cuando terminemos el podcast o mientras lo platicamos uh -huh. para que lo entiendan. Es un mapa, eh, un mapa donde solo tiene dos filtros: el tipo de residuo que quieres reciclar. Y la zona en la que estás. Para la Ciudad de México tenemos hasta desglosado hasta delegación. Y para los demás estados, pues lo tenemos por estados. O sea, si estás en Tabasco, si estás en Oaxaca, en Chiapas, en Durango, etcétera, lo tenemos por estados. Ya que como que al principio, de hecho, decíamos, no, ¿para qué subimos los nosotros a copiar otros estados? Si tenemos muy poquitos. Entonces, bueno, ahorita cada vez ha ido creciendo. Pero bueno, ahorita lo tenemos desglosado por estados tenemos un diccionario de residuos, nada más quisiera decir una cosa, tenemos un diccionario de residuos donde tú puedes meterte a conocer más sobre los, sobre los residuos, que ahora estamos trabajando en uno con, más actualizado, con más información para guiar al consumidor.
0: Muy bien, entonces es súper sencillo, yo me meto al mapa de colanas si yo tengo, por ejemplo, vidrio, solamente selecciono vidrio y el estado de donde me estoy contactando y ahí me va a arrojar los centros de acopio más cercanos a mi ubicación, ¿es correcto?
1: No se te olvide ponerle buscar y ya aparecen todos los centros de acopio, sí. O sea, pues, decida, bueno, quiero reciclar PET en Zacatecas y ya, te aparecen los lugares que hay PET en Zacatecas. Eh, si no te sale nada es que no tenemos todavía y están bienvenidos quien quiera mandar los centros de acopio en Zacatecas. Pero, eh, pero también puedes poner qué hay de PET en todo México. Entonces, si te aparecen pues, todos los lugares que hay de PET en todo México.
0: Sabemos que el reciclaje en México es un poco complicado de entender. En La mayor parte del reciclaje en México se hace de forma de manera informal. En este caso, ¿tú ¿cuál es tu opinión sobre el sistema de reciclaje en México?
1: El sistema de reciclaje en México, a diferencia de otros países, como son en Europa, en Estados Unidos, eh, pasa por muchas manos. Es decir... No solo es una empresa, lo recolecta, este, lo vende y ya, ese es su negocio. Aquí los residuos pasan por muchas manos. De hecho, hay una cifra de, de, de la Fundación Avina que dice que el 50% de la materia prima que llega a las plantas de reciclaje en Latinoamérica lo hace el reciclaje inclusivo. Es decir, que lo hacen centros de acopio, pepenadores, etc. Entonces, realmente ellos hacen los volúmenes que tenemos de reciclaje en Latinoamérica. En México obviamente no es la excepción y, y pues eso es lo que yo veo diferente para el, el, el esquema de otros países en México. O sea, que si hablamos de reciclaje tenemos que hablar de personas.
0: Lizette, ¿cómo describirías el impacto ambiental y social que causa el reciclaje?
1: El impacto ambiental y el social. El ambiental tiene muchas aristas, eh, el, el, primero, el primero y el que nosotros siempre hablamos de él es, son los metros cúbicos que estarían ocupando en un relleno sanitario. O sea, si no existiera el reciclaje, si nos imagináramos que México no, en México no se recicla nada, tendríamos que, que usar muchísimo más espacio para depositar más residuos. O sea, porque el consumo, apenas todo, todos nos estamos dando cuenta de los hábitos que tenemos de consumo. Entonces, eh, pues el hecho de que... Eh, de que no nos hemos dado cuenta y seguimos consumiendo de la misma forma, tendríamos que pensar entonces en hacer más rellenos sanitarios o pensar en más hoyos o barrancas en las que tengamos que poner los residuos, depositar los residuos. Entonces, eh, y la tierra si es un, digamos, un, un, un recurso limitado que tenemos en el planeta. Entonces, en primer lugar, los metros cúbicos que estaríamos utilizando, que lo podríamos utilizar para cultivar o para otro tipo de cosas, lo estaríamos usando para depositar residuos. Ese como el primer lugar. El segundo es que eh, también genera gases de efecto invernadero por el metano. Eh, nosotros no tenemos rellenos sanitarios controlados, solamente el eh, me parece que es el 13% de nuestros de nuestro, de donde disponemos la, la basura o los residuos en, en México eh, son, tira, son rellenos sanitarios. Entonces el 87% son tiraderos hacia cielo abierto que causan gases de efecto invernadero. Eh, por otro lado, también, eh, ¿qué diferencia hay? y cuánto es, digamos, las emisiones de carbono de utilizar material virgen, material virgen a utilizar material reciclado? O sea, es decir, para poder hacer una botella de plástico eh, que se utilizó material virgen, o sea, petróleo virgen, a que se, se utilizó plástico reciclado, ahí sí hay una diferencia en emisiones. Entonces, bueno, esas son las principales eh, características o el, el impacto que, es, que hace el reciclaje. Eh, y, ¿Y cuál era tu, tu otra pregunta? Ya me clavé mucho como en este tema.
0: Eh, bueno, es enfocada en el impacto ambiental y social.
1: El social, y ahí, ahí nos gusta mucho hablar del social porque ahí eh, el reciclaje también da empleos. Da muchos empleos en México, millones de personas. Eh, no se sé, tiene el número exacto, pero hay millones de personas trabajando eh, para el reciclaje y que tienen ingresos, a veces son, eh, son formales, a veces son informales eh, los empleos que, que genera el reciclaje, pero obviamente una perspectiva social muy, muy fuerte que tenemos en México y que hace posible el reciclaje. Entonces, eh, perspectiva social muy, muy fuerte porque eh, hay personas que viven al día de lo que pueden vender, eh, lo que acopian y pueden vender en, en, en centros de acopio.
0: Muy bien. Existe una, pues un mito ¿no? de que vaya, yo, yo separo mis residuos, pero al momento en que llego al camión de la basura, me lo revuelven todo. Entonces, eh, para comenzar a hablar ya de lleno sobre el proceso de reciclaje, me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de este tema, de que nos revuelven todo en el camión de la basura. ¿Es cierto o no es cierto?,
1: no es cierto, digo, eh, todo depende en el, en, digamos como en la ciudad que vivas, porque es dependiendo la recolección que se tenga, es decir, si la recolección es privada, es decir, una empresa va y lo recoge, la empresa lo recoge revuelto, y después se hace una separación, o sea, cada, pero si hablamos en el contexto de la Ciudad de México, donde pues es la mayoría de las preguntas que nos llegan, eh sí importa que tú lo separes. O sea, si la respuesta es importa o no importa que yo lo separe desde mi casa, sí importa, importa mucho. ¿Por qué? Porque entre menos contacto tengan los residuos con el orgánico, bueno, los residuos valorizables con el orgánico, estos residuos tienen mucho más valor en el mercado. Eh, y además se genera menos fauna nociva. Es decir, si el, la persona del camión... Eh, se para el pet, pero el pet ya tiene frijoles, tiene al lado papel de baño, este, ciertos materiales que la verdad es que lo están afectando, pues obviamente se van a, va a empezar a oler más feo el camión, va, eh, los, mismos, eh, los mismos voluntarios del servicio de limpia vas a, va, van, van a tener las manos más contaminadas, podemos generar más enfermedades para ellos y además... Eh, como les decía, es menos valorizable, entonces llegan, a, llegan a, al centro de acopio y quieren vender y les dicen, oye, pero tu peta está todo cochino, tú tienes todo cochino, y realmente no es que el camión haya sido cochino, es que nosotros cómo entregamos nuestra basura, entonces eh, siempre hay que ayudarles, siempre hay que ayudarles, entonces el ayudarles es separar, punto, o sea, eso es nuestra labor y nuestra responsabilidad como consumidores, o sea, y si nos toca algo a cada quien, así como al gobierno le toca, así como a las empresas les toca, como consumidores nos toca separar y no hay forma de discutir esto. O sea, si realmente eh, estamos generando un cambio si nosotros separamos y al mismo tiempo también, si, si nosotros eh, también le damos los, algunos residuos valorizables como son el PET, el aluminio y el cartón ya separados al camión, la verdad les estamos haciendo un mega favor porque es algo que ya no tienen que, que rescatar donde hay papel de baño y donde hay hasta animales muertos. Entonces, eh, si, es una, si es realmente algo que vale la pena hacer, entonces yo los invito a separar desde su casa sin excusas.
0: Claro. Eh, bueno, aquí sabemos que cada residuo tiene su proceso para eh, separación y también tiene un costo. Por ejemplo, el cartón se separa de una forma y también cuando lo llevas a, al reciclaje tiene un costo específico, ¿no? En este aspecto, ¿tú nos podrías hablar un poco sobre el proceso en general de, del reciclaje de cada uno de estos este residuos? ¿A grosso modo? Claro,
1: sí, sí, sí. Por ejemplo, la diferencia que tiene eh, el papel del plástico, que bueno, son como que los principales, o sea, las fibras que son papel, cartón, este, hasta entra del Tetrapac dentro de esta rama de cómo se recicla, a diferencia de los plásticos. Por ejemplo, les voy a describir un poco de cómo se recicla el papel. El papel se recicla como si lo metieras en una licuadora con agua, como cuando alguna vez si sí fueron al Museo del Niño, Papalote Museo del Niño, así como lo hicieron de chiquitos, así se recicla el papel. O sea, el papel para reciclarse se necesita agua y licuarlo. Entonces, eh, para hacer, digamos, como una mezcla homogénea. Entonces, eh, sí, se licúa y además esta mezcla también hace que se salgan las cosas que son contaminantes. Es decir, para el papel un contaminante son las estampas, son los diurex, son las grapas, son cosas que todavía les queda el papel. Eso es un contaminante y que el mismo proceso lo rechaza. Entonces, bueno, eh, para el papel, cartón y tetrapak se necesita una licuadora con agua, se hace una mezcla homogénea y después obviamente se seca y se utiliza para papel de baño, para hojas de escritura, para servilletas y para muchas otras aplicaciones. Para el plástico, en el plástico no, no se utiliza agua, solo a menos que se haga una limpieza de los plásticos si vienen contaminados, si vienen con residuos orgánicos o con otro tipo de residuos, pero lo clave para el reciclaje de los plásticos es que se utiliza eh, temperatura es que se tienen que fundir los plásticos a diferencia de que con el papel el papel no es tan importante la temperatura sí puede ser algo que, que se utiliza pero más bien en el, en el reciclaje de los plásticos lo más importante es la temperatura entonces eh, y esto hace que el, plástico, que, el, que el reciclaje de los plásticos lo haga muchísimo más eh, complejo de lo que creemos, ¿por qué? porque no podemos combinar cada tipo de plástico, o sea lo, con los siete tipos de plástico tienen un Punto de fusión diferente. Entonces, por eso es que no puedes combinar eh, el PET con el polipropileno o con el polietileno tan fácilmente, ¿por qué? Porque tienen este tipo de fusión. Entonces, cuando tú mezclas los dos y los quieres reciclar poniéndoles a la misma temperatura, hay uno que se te va, hay uno que se te va a, de, a derretir, digamos, y va a perder propiedades, y hay otro que apenas está derritiendo. Entonces, realmente estás echando a perder la mezcla, ¿por qué? Porque por, por este tipo de combinaciones. Entonces, por eso a veces decimos, no, es que este plástico va con este, este plástico con el otro, y es por eso, o sea, porque se necesita tener una separación muy, muy buena para no perder, digamos, el material o las propiedades del material en el proceso.
0: Ok, Lizette, en ese aspecto ahorita eh, tocamos un punto considero importante. Muchas veces vemos una botella de refresco, Sí. Y vemos una botella, por ejemplo, de, de pino, ¿no? De este de limpiador de pisos. Y sí. aparentemente es igual. Sí. Pero, eh, pues realmente, como tú lo mencionas, los componentes no tienen eh, la misma, las mismas cualidades. Como en este yo... caso,
1: en este Ajá. caso, perdóname, Sergio, por interrumpirte, en sí. el caso de Pinol, el Pinol es, o sea, según yo, por lo que sé, ahorita, Pinol también es PET pero el pet color es un pet verde. Entonces, eh, a menos de que tú tu mezcla tengas muchos transparentes y la mezcla final que quieres es que sea verde, pues le puedes meter el verde. Pero si quieres que tu mezcla sea transparente o un poquito grisácea, si le metes el verde, pues también estás cambiándole el color. Entonces, no es recomendable mezclar colores para poder seguir recuperando los colores porque al final una mezcla gris, una mezcla blanca, transparente, la puedes volver a reprocesar para otros colores o para el mismo color, ¿no? Entonces, si le metes un verde, le estás dando en la torre, pero si combinas un envase de shampoo con el del refresco, ahí sí si no. Y ya nada más okay. que esta parte.
0: Okay. ok. En ese aspecto, sí, son son los ambos son PET, pero sabemos que hay diferentes tipos de PET. Entonces,
1: Exacto.
0: ¿cómo la gente identifica cuál es el pet eh, que, que va como con, con la misma familia?
1: Es difícil, la verdad es que no está tan fácil identificarlo. Nosotros eh, también al principio no entendíamos por qué porque hay pets que no se reciclan con los pets de siempre. O sea, los que casi siempre, y es súper seguro que sí se pueden reciclar, es el pet de refresco y de agua, y muchas veces el de aceite. Pero, por ejemplo, hay, hay pets... Es que no hay una fórmula para saberlo, pero les voy a platicar esto. Hay pets que tienen tricapas. Tú abres... Un, hay pets que eh, traen salsas. Entonces, tú cuando lo abres, tiene tres capas. Tiene pet afuera, tiene otra capa de otro plástico adentro y lo tiene afuera. Y el indicador abajo de la botella dice que es pet. O sea, ¿cómo pueden uno saber cuando a simple vista que eso se puede reciclar o no. O sea, realmente no hay una fórmula, sino que nosotros les decimos, pregunten en los centros de acopio qué les reciben y qué no. Es decir, también todos los productos, algo que sí les puedo dar como fórmula es todos los termoformados. Y termoformados me refiero a el tipo de proceso que, llevaron, eh, que llevó el PET. Es decir, eh, los que traen el huevo, eh, las ensaladas, los que son como clamshells, que son transparentes, dicen PET, pero no lo reciben por ese tipo de proceso por el que, digamos, que se hizo el PET. El PET se hizo de una forma diferente. Se cuenta, para hacer botellas de PET, y ya no me quiero como meter mucho más a la técnica, pero para hacer una botella de PET, haz hace cuenta que es como si hicieran una, inyectan un tubo de un tubito, como si fuera un tubito de ensayo Al proceso de hacer una botella de PET de refresco se llama inyección soplo. Primero inyectan, el, el tubito, hacen el tubito y después lo soplan, o sea, le meten como aire y se forma la botella. Entonces, para hacer el termoformado es que lo metieron como a una especie como de, no es un molde como tal, pero sí como un molde. Entonces es un proceso totalmente diferente al momento de la fabricación, que eso hace que al proceso de reciclaje no se puedan reciclar de la misma forma porque tuvo otros procesos en la producción entonces si, no sé si ya lo, lo, lo dije bien y o oh, si los, los, los empaques de PET tienen colores que obviamente pueden contaminar con, con colores contaminan la, la producción eh, o oh, eh, bueno, exceptuando los colores azul clarito como el de ciel, como el ámbar de bonafont y como el verde de pinol, si tienes azul azul rey o tienes naranja o rojo o amarillo, eso sí de plano no te lo recibe y, este, por otro lado, también eh, los que tienen tricapa. Pero esos sí están muy difíciles de saber, muy, muy, muy difícil saber que tienen tres capas adentro, a menos de que lo abras, te puedes investigar, o sea, ya con otros niveles de, de entendimiento de los plásticos. Pero, bueno, más o menos esto es como la, la idea. Y si tienes dudas, siempre, siempre, siempre pregunta y a tu centro de acopio de confianza, que son los más expertos.
0: Hablamos de diferentes puntos para reciclar, eh, en este caso, ¿tú ¿nos podrías dar algunos tips para realizar un reciclaje adecuado ahorita que estamos en cuarentena y que a todos nos ha surgido esta curiosidad por separar residuos y reciclar?
1: Claro. Eh, bueno, primero que nada, eh, separar es la clave. O sea, es lo primero. Que digas, ay, no, es que yo quiero reciclar por una da flojera, separar en mi casa. Eh, no, es la clave y es lo primero que tenemos que hacer. Y como ya les había dicho, la primera regla de oro es jamás, jamás, de los jamáses, volver a, a revolver el orgánico con el inorgánico. Nunca, nunca, nunca. O sea, vayan a su bote de basura y revisen qué tienen y, y ya empiecen a, a decir, a ver, aquí ve el orgánico y aquí ve el inorgánico. Si de repente dices, no, pero es que, ¿sabes que Yo sí lo separo aquí, pero mi hermano en su cuarto no lo separa, pero... Este, pero mi mamá tampoco entonces lo que tienes que hacer es hacer una estación de reciclaje y no tener botes regados por toda tu casa entonces hacer una estación de reciclaje en la que tengas ah bueno aquí va el orgánico aquí va el inorgánico y aquí y ya empiezas a hacer tus separaciones entonces después empiezas a, a meter a, y, y la tercera separación después del orgánico y inorgánico el orgánico y inorgánico yo metería los sanitarios y más ahora que estamos en esta temporada de pandemia o en esta época es porque nosotros aquí tenemos que tener, ¿y cuáles son los sanitarios? Los sanitarios son eh, todos aquellos que tuvieron contactos con fluidos, es decir, eh, toallas sanitarias, pañales, eh, Kleenex con mocos o con lo que sea, hasta cubrebocas, eh, todo, todo debe de ir en los sanitarios. Y si ustedes tienen sospecha de coronavirus o tuvieron o tienen ni están desechar sus residuos, por favor, pónganlos en una bolsita que diga residuos peligrosos, o sea, márquenlos de no abrir coronavirus, no, no, no. ¿Por qué? Porque así evitamos que las personas abran esa bolsa y sepan que ahí no lo pueden hacer. La verdad es que muchos de los trabajadores del servicio de limpia han muerto de coronavirus por contacto. Así que como, como, como consumidores tenemos que ser responsables de cómo desechamos nuestros residuos y quién tiene el manejo de los residuos. Entonces... Esa bolsita, antes de tirarla, déjenla en su casa, no les pasa nada, 72 horas, y si pueden sanitizar la bolsa antes de tirarla, mejor, eh, y, y bueno, o sea, marcarla como puedan, de que esta bolsa no se abre, tiene, casi que tiene coronavirus, no la toquen, eh, y bueno, eso es como los, mis recomendaciones y después ya te empiezas a meter en los reciclables, pero vayan poco a poco, o sea, no quieran tener 200 separaciones porque se van a desesperar y se van a decir, ay no, ya, ya no quiero hacer nada, ya, esto está muy difícil y no quiero. Entonces vayan poco a poco, empiecen con papel, cartón, este, después váyanse con vidrio, con metales y por último dejen los plásticos que no saben, o sea, vayan haciendo uno de plásticos, después si empiezan ustedes a identificar el PET o el HDPE, pues ya empiezan a separar, pero vayan poco a poco, residuo por residuo, y ya después van a ver que son unos expertazos en el tema de, de separación.
0: Nos diste un excelente consejo con esto de marcar los contenidos que están catalogados como peligrosos, porque creo que es algo que muy pocas veces nos sugieren que hagamos, pero es muy importante. A la parte bonita del podcast, que es cuando hacemos una pequeña rememoranza a lo largo de todo el proyecto. Y nos dices dos cosas buenas que recuerdes que te han pasado desde, comen desde que comenzó Ecolán.
1: ¿Dos cosas buenas? Sí. Eh, Conseguía a nuestro primer cliente. Eso fue como, wow, qué padre, alguien cree en nosotras. A pesar de que. Pues aquí no tenemos, no teníamos ni siquiera el mapa en ese momento, solo teníamos una base de datos. Y fue padre como tener, este, pues como justo que alguien creyera en nosotros y confiara en nuestro proyecto. Y otro momento padre fue cuando tuvimos, eh, cuando vemos la satisfacción de, de ver que los centros de acopio ya están acopiando nuevos residuos que antes no. O sea, llegar, el todo el trabajo que hacemos con centros de acopio es convencerlos de que quieran acopiar nuevos residuos para generar un mercado de reciclaje. Es decir, si ahorita nadie está recolectando vidrio, nosotros vamos y les decimos, hola, ¿quieres recolectar vidrio? Sí, no, y es un proceso de ir y venir y convencerlos. Y cuando ya ves las fotos y cuando ya ves que manejan toneladas y toneladas y, y ya venden hasta trailers, gracias a que tú fuiste y los contactaste, eso nos da una satisfacción increíble. O sea, dices, wow.
0: Claro, sí, y sobre todo el primer cliente es como algo demasiado especial, ¿no? Sabemos que no quisiéramos que esto sucediera, pero a, todo, a todos nos ha sucedido. Dos cosas malas durante todo el proyecto de Colana. Dos
1: cosas malas. La primera, digo hay muchísimas obviamente, pero eh, la primera yo creo que fue cuando la primera vez en 2017 queríamos ya sacar nuestro mapa eh, y la agencia nos robó el dinero que nos habían prestado porque ni siquiera era nuestro, no teníamos dinero, nos prestaron dinero y, y les pagamos casi todo el 80% de la página y nos entregaron una página sin un mapa y todo mal entonces eh, dijimos no manches, o sea, pagamos algo que no nos dieron los de la agencia nos bajaron la página y nos dijeron, si no nos pagan los dos mil pesos que faltan este, no, no, o sea no les vamos a entregar la página y nosotras o sea, no nos entregaron nada y horrible porque no teníamos dinero y era dinero prestado y súper mala experiencia
0: sí, súper mala
1: Ajá. primera Súper mala. O sea, somos una emprendedores. Y la segunda... Cuando es emprendedor? La gente yo creo que no entiende, que neta no tienes dinero, pero bueno. Eh, y la segunda, eh, ¿Qué pudo haber sido... Sí, o sea, hay muchísimas, pero mm, yo creo que... Híjole, creo que así que me acuerdo de una fea, 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 así como para contarles. Esa sí fue muy fea. Eh, una vez fuimos a un relleno sanitario, hicimos un estudio como de una caracterización y nos... Y, y, y olíamos horrible y después de ahí tomamos un avión y ya traíamos todo este olor impregnado porque tocamos los residuos, los manejamos, los... Pesamos, los cargamos, los acomodamos, los metimos en bolsas, los sacamos. obvio no nos bañamos y tuvimos que irnos directo al aeropuerto. Olíamos horrible, el, el avión se atrasó como cuatro horas y la pasamos fatal de regreso. O sea, llegamos a México tardísimo, oliendo a todo y después de allá me dio una alergia súper fuerte durante creo que como dos semanas. <risa>
0: ¡Wow! Saludos a esos proveedores gandallas de, de páginas web.
1: Sí, saludos, ¡qué horror!
0: Dos anécdotas chistosas, de esas que te pasan de, de manera este, pues muy curiosa. Por ejemplo, yo te, yo te voy a compartir una. Cuando estaba en los inicios del reciclaje, Este, yo en mi mente asumí que reciclaban, o bueno, me aceptaban los toners de impresora, entonces llevé como cinco cajas de, de tóner y a la mera pues me dijeron que no, <ríe> no. <ríe> y pues tuve que regresarme a mi casa con mis cinco cajas de toner tú, dentro de Colana dos proyectos, dos proyectos perdón, dos cosas chistosas que hayan pasado al, a lo largo del proyecto Colana
1: chistosas pues que muchísimo tiempo mi socia y yo estuvimos, eh, no sé chistosos o no, pero me da risa cada vez que lo contamos, pero ella y yo estuvimos sin oficinas como, bueno, o sea, tuvimos oficinas hasta este año o el año pasado, pero entonces tuvimos como más de dos años que nos veíamos ella y yo juntas en cafés, en restaurantes, donde pudiéramos estar, nos íbamos ahí a, a como a idea de que pedíamos solo un café y lo compartíamos y para no gastar, pero pues no teníamos dónde trabajar. Y de repente ya nos contábamos cosas que ya eran repetidas. Entonces, como, como todo el tiempo estábamos ella y yo juntas, todo el tiempo durante dos años, ya de repente le decía, Ale, ya me lo contaste, ya me sé esa historia, ya, para, ya no quiero saber de, de esa historia. Entonces, es chistoso como contar de que de repente ya nos hartábamos de estar juntas porque no teníamos con nadie más con quien vivir más que ella y yo. Entonces ahora nos da risa contar esa historia de que, de que ya estábamos hartas una de la otra de, y de que ya no nos había, ya no sabíamos qué contarnos, ya nos habíamos contado todo después de dos años.
0: Muy bien. Fue Liset de Ecolana. Y Liset ¿nos podrías regalar tus redes sociales para que la gente que está escuchando el podcast? pueda darle una checada ahí a todo lo que ustedes hacen y pueda de alguna manera empezar a involucrarse con Ecolana y contactarlos
1: Sí eh, nuestras redes sociales es Ecolana MX en Instagram, en Facebook, en Twitter y hasta en TikTok este, y también tenemos YouTube, por, y ahí subimos webinars y, y ahí pueden ver hasta los inicios de Ecolana ahí en YouTube también, eh, y eh, nuestra página, que no se les olvide, ecolana.com.mx. Y ahí pueden tener el mapa, pueden checar qué hay, o sea, todos los blogs que hacemos, eh, el diccionario de residuos, eh, las campañas de reciclaje que tenemos actualmente, y pues obviamente el mapa.
0: Perfecto, pues ya saben, si en esta cuarentena ya les surgió esa curiosidad de... de el reciclaje de separar sus residuos, contacten a Ecolana, que es súper recomendable el servicio que hacen. Lizeth, algo con lo que quieras concluir y algo con lo que quieras despedir de este podcast a nuestra audiencia.
1: Eh, como consumidores, si nos están escuchando como consumidores, eh, tenemos una responsabilidad que es separar nuestros residuos. Y como en México, como lo dijimos, en México el reciclaje está hecho por personas, no se nos olvide que al momento de tirar nuestros residuos hay que pensar en las personas que van a manejar nuestros residuos. Entonces, eh, yo los invito a hacernos más responsables, tanto ambiental como socialmente, porque nuestros residuos tienen este, digamos, este, no sé cómo decirlo, como este estigma, no sé cómo decirlo, pero tienen esta parte social y ambiental que debemos de tomar en cuenta eh, cuando desechamos nuestros residuos. Y los invito a entrar en Colana y aprender más. Entren y síganos y nada más chequen qué hay, qué les gusta, qué no les gusta denos recomendaciones este, solo para Nice to Know eh, algo se les va a quedar
0: Muy bien Lizette, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación, fue un gusto tenerte en este episodio y pues ya saben ayúdenos a, a que este podcast pueda crecer, compartan nuestro trabajo y nos vemos en el siguiente episodio